0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur succès story pour, à ton tour, oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est à votre tour de sauter le pas. Retrouvons-nous tous les jours ici pendant tout le mois de novembre pour le défi 30 jours pour oser la reconversion. Un épisode par jour pour vous accompagner pas à pas dans tous les domaines pour oser à votre tour la reconversion. Téléchargez dès maintenant le planning et workbook sur www.oserlareconversion.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Lorsqu'on réfléchit à se reconvertir, on est souvent freiné par deux raisons. Le manque de moyens financiers et la peur de quitter tous ses repères et de se lancer dans le vide sans filet. Et si, on vous disait qu'il est possible de se reconvertir en s'absentant de son poste actuel, tout en continuant de toucher son salaire et en se faisant financer sa nouvelle formation pour se reconvertir. C'est la promesse de Transition Pro, l'interlocuteur privilégié des salariés pour financer leur reconversion. Dans le dernier épisode, vous avez découvert le témoignage de Lydia qui s'est reconvertie grâce à Transition Pro Bretagne. Profitez à votre tour de l'accompagnement de Transition Pro pour oser la reconversion. Que vous souhaitiez vous absenter de votre poste actuel pour vous former, démissionner pour suivre votre voie ou faire valider vos acquis d'expérience, les équipes de Transition Pro vous accompagnent dans toutes les démarches administratives et assurent votre suivi pour mener à bien votre projet de reconversion. Transition Pro, leur métier, c'est changer le vôtre. Pas d'inquiétude, avec votre accord, Transition Pro travaille en totale collaboration avec votre entreprise actuelle pour que la transition se fasse en douceur. Transition Pro, c'est aussi une offre de services complète avec des webinaires, des ateliers d'information, un accueil physique et téléphonique et des démarches dématérialisées. Alors si vous souhaitez changer de métier ou faire évoluer votre carrière, rendez-vous sur le site www.transitionavecunSpro.fr. Vous trouverez le contact de votre Transition Pro régionale. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui et à l'occasion des 30 jours pour oser la reconversion du mois de novembre, c'est à mon tour de passer derrière le micro d'oser la reconversion je ne compte plus le nombre de fois où les invités m'ont dit en off, mais toi aussi tu devrais raconter ta reconversion. Mais je crois que j'étais un peu intimidée. Alors ça y est, pour entamer la dernière semaine du challenge 30 jours pour oser la reconversion, je me lance et je vous raconte comment je suis passée d'avocate fiscaliste à influenceuse mode et entrepreneur multi -passionnée. Je suis interviewée par Johanna qui travaille avec moi depuis un an sur Oser la Reconversion. Avocate fiscaliste pendant deux ans, j'ai tout plaqué pour déménager à Londres et lancer ma marque de mode il y a quatre ans déjà. Je vous raconte aujourd'hui comment partager mes looks du jour sur Instagram ont été une révélation. Aujourd'hui, je partage mon temps entre la mode et le podcast « Oser la reconversion ». Je couvre notamment les Fashion Week de Londres et Paris et mes looks paraissent régulièrement dans la presse. Vogue, Nylon Magazine, Hola). Je travaille avec Johanna et Lorraine sur le podcast Oser la Reconversion que j'ai lancé il y a 3 ans. Alors avec Johanna, on a évoqué mes débuts sur Instagram. Comment j'ai décidé de tout plaquer pour déménager à Londres Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ma marque de mode Comment je gagne ma vie aujourd'hui à quel point avoir une équipe qui travaille avec moi est une grande source de motivation, les dessous du podcast Oser la reconversion et mes projets pour l'avenir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Johanna.
1: Et bonjour Clairvy, bienvenue dans Oser la reconversion. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. On a plus l'habitude de t'entendre toi dire cette phrase, mais bienvenue à ton tour.
0: Bonjour Johanna, bah ça me fait tout drôle de passer de l'autre côté et d'être l'invitée euh, d'Oser la reconversion.
1: C'est vrai que c'est assez surprenant, mais on a hâte d'entendre enfin ton témoignage. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est-ce que tu as eu l'idée de faire cet épisode un peu inversé
0: oui, alors euh, c'est vrai que j'ai eu énormément de demandes euh, pour faire cet épisode inversé, euh, d'abord de la part des invités que je recevais en fait, souvent ils me disaient euh, mais toi raconte-moi un peu en off à la fin des épisodes et euh, ils me disaient souvent mais tu pourquoi tu enregistres pas un épisode inversé et puis aussi de la part des auditeurs, des abonnés, de mon entourage aussi. Et puis bizarrement, en fait, j'avais un petit peu peur de, de sauter le pas de, de mon épisode puisque c'est vrai que c'est pas facile en fait de se livrer sur quelque chose d'aussi personnel parce que finalement c'est c'est un cheminement personnel. Mais ça y est, à l'occasion du mois de la reconversion, je me suis dit que c'était le moment pour sauter le pas et puis oser être dans Oser la Reconversion.
1: <rire> donc ça y est, aujourd'hui les auditeurs vont enfin avoir le, le mystère de ta reconversion et de ton parcours, donc peut-être est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Oui, donc je suis Claire Virose donc je suis la fondatrice euh, du podcast Oser la Reconversion, euh, je suis aussi euh, influenceuse mode euh, sur Instagram sur le pseudo euh, Claire Virose donc je fais euh, les Fashion Week de Londres et Paris et euh, je vis entre Londres et Paris et j'ai 31 ans.
1: Est-ce que peut-être tu peux d'abord revenir sur tes études de droit et qu'est-ce qui t'a poussé à les faire
0: Alors, en fait, ça s'est fait un peu par hasard euh, puisque euh, moi, à l'origine, je voulais plutôt faire Sciences Po. Après le bac, j'ai passé Sciences Po que j'ai raté, donc j'ai fait ensuite une prépa commerce pendant un an euh, avec l'idée de repasser euh, Sciences Po à, à la fin de l'année. C'était plutôt mes parents qui m'avaient encouragé à faire prépa commerce, Eux, ils me voyaient plutôt dans une école de commerce. Moi je me voyais euh, beaucoup à Sciences Po, j'avais envie de faire de la politique à la base, j'aimais bien le côté euh, on s'engage pour une cause, communauté, euh, voilà. Euh, et donc finalement à la fin de cette année de prépa, j'ai encore raté Sciences Po. Euh, donc, je l'ai raté deux fois. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais faire des études de droit. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard parce que euh, je m'étais dit que j'allais aller à la, la fac de Rennes puisqu'on avait des cours avec des profs de Sciences Po Rennes. Donc, c'était un peu un côté euh, je vais euh, pouvoir accéder un petit peu à Sciences Po de cette façon-là puisqu'on avait euh, des profs qui donnaient cours à Sciences Po et à la fac de droit. Et puis, il euh, y avait surtout une branche euh, sciences politiques à partir de la troisième année. Et donc, c'était mon objectif, en fait, de, de faire euh, Sciences Politiques. Et euh, quand je suis arrivée à la première année à Rennes, donc euh, la fac de droit de Rennes, c'est une fac qui est assez euh, élitiste. Enfin, c'est quand même une bonne fac de droit. Et dès le premier jour, on nous a dit... Euh, les meilleurs d'entre vous iront euh, dans le master euh, droit des affaires euh, voilà que j'ai fait finalement. Et donc, en fait, ils nous ont beaucoup, beaucoup poussé à tous les cours. C'était, euh, voilà, si, si vous avez envie de réussir, il faut que vous fassiez ce master. Et donc, ça m'a complètement mis euh, une graine dans la tête de, euh, il faut que je fasse ce master. Donc, j'ai complètement changé de projet pour faire euh, du droit des affaires.
1: Bon, et est-ce que ça t'a quand même plu T'as pas regretté de
0: ne pas continuer le rêve un peu Sciences Po euh... Non, bah en fait, finalement, je me suis bien retrouvée en, en droit des affaires euh... J'aimais bien le côté euh, c'est assez, euh, assez logique, assez carré et en même temps il faut être assez littéraire puisqu'on devait quand même pas mal rédiger. Euh, donc je trouvais que c'était un bon mix un peu de, de compétences. Franchement le, le, les, mes études de droit m'ont plu, alors ça paraît bizarre de dire ça euh, maintenant, mais c'est plus finalement euh, le milieu des avocats et la carrière en tant qu'avocate que je n'ai pas trop, euh, je ne m'y retrouvais pas en fait. Parce que c'était
1: plutôt stressant parce ce qu'il y avait beaucoup de compétition Enfin, qu'est-ce qui vraiment te plaisait le moins dans, dans ce milieu
0: C'était plutôt les, les personnes, en fait, avec qui je travaillais. Je me sentais vraiment euh, trop éloignée d'elles. Donc, euh, en fait, les études, j'avais bien aimé parce que j'aimais bien le fond de la matière. Je trouvais que c'était... Euh c'était intéressant et après euh, j'aimais toujours ce que je faisais donc moi j'ai fait du j'ai fait de la fiscalité euh, je trouvais que c'était intéressant mais finalement j'aimais pas euh, les horaires très stricts puisqu'on on commençait à 9h30 on pouvait absolument pas partir avant 20h euh, je me rappelle que euh, voilà si je partais à 19h50 euh, quand je passais devant le bureau euh, je voyais la personne regarder un peu sa montre pour montrer que voilà c'était c'était pas l'heure de partir donc, je n'aimais pas du tout ce côté très strict. Je trouvais que les personnes, elles n'étaient pas très fun. Euh, je les trouvais très sérieuses. Euh, vestimentairement, euh, je trouvais que c'était aussi ennuyeux puisque tout le monde était habillé assez classique. Euh, donc, euh, voilà, je, je trouvais que c'était pas assez fun. Et en fait, c'est assez rigolo puisque moi, j'avais l'image de l'avocat en droit des affaires, euh, comme dans les films, euh, où... Euh, vraiment le bras droit des entrepreneurs et puis j'avais l'impression que voilà euh, j'allais avoir mes clients et puis qu'on allait m'appeler en me disant Clairevi voilà j'ai un problème avec ce contrat est-ce que tu peux m'aider qu'est-ce que tu en penses est-ce que je devrais y aller donc rien à voir <rire> finalement avec ce que j'allais ce que j'ai fait et du coup en fait j'ai vraiment une désillusion parce que euh, c'est rigolo mais j'avais ce mythe des déjeuners d'affaires j'avais Vraiment beaucoup envie de networker, de rencontrer du monde, euh, d'être vraiment au cœur du business. Mais je me disais bah, « Moi, c'est bien, je vais faire avocat d'affaires. Comme ça, c'est plus sérieux, plus stable. Ça correspondait plus avec euh, là d'où je venais, ma famille. Mais en même temps, j'allais avoir un peu le fun des affaires. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi av avocat d'affaires. » Et puis en fait, ça n'avait rien à voir parce en fait, je passais mes journées vraiment dans un bureau seul enfermé à lire des textes de droit. Oui, tu avais déjà l'image de la businesswoman dynamique sur oui. tous les fronts.
1: Et en fait, c'était un peu... Enfin, pas ennuyant, mais euh, oui. c'était pas autant à fond que tu pensais. ouais
0: En fait, exactement. Finalement, moi, je voulais être entrepreneur, en fait, sans oui. le savoir. <rire> <rire> Au fond de toi, c'était déjà clair, en fait. <rire> et okay. c'était rigolo puisque... Euh, en fait, quand j'ai fait mes études et puis même quand j'étais avocate, j'adorais euh, être dans des clubs de femmes d'affaires. Donc, je m'appelle quand j'étais euh, en droit, j'avais dit à une copine, viens, il y a une réunion de femmes d'affaires pour, euh, voilà, pour rencontrer un peu des, des, voilà, des femmes qui ont réussi. Et puis même après, et euh, je comprenais pas trop pourquoi ça n'intéressait pas les autres personnes. Je me disais, mais c'est super important de rencontrer... Euh... Enfin, j'avais toujours un peu cette admiration aussi. Surtout pour les femmes, oui, oui voilà, d'avoir des conseils. Euh... Donc voilà, en fait, je pense que ce que j'ai trouvé vraiment difficile dans le métier d'avocat, c'est le côté très, très solitaire, puisque même, on est souvent, en fait, dans des bureaux seuls, puisque forcément, tu dois te concentrer, réfléchir. C'est vraiment quelque chose où tu, tu fais très peu de points, même, avec les personnes, puisque tu vas envoyer, par exemple, tes drafts par mail, ils vont te répondre par mail... Moi, j'aimais bien échanger, dire « Ah voilà, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Donc, je manquais vraiment, en fait, d'interaction humaine, en fait.
1: est-ce qu'il y a un petit peu aussi le côté euh, manque de créativité, de réfléchir autre, enfin, de sortir un peu des, des textes de loi un peu déjà <rire> établis et de vraiment proposer des choses euh, bah, qui viennent de toi et que tu puisses euh, oui, créer,
0: imaginer euh... Oui, c'est vrai que je me sentais frustrée et c'est rigolo parce que, justement, j'ai eu le déclic un peu de me dire « Bon, euh, il va falloir que je change rapidement parce que en fait, je m'étais dit... Euh, moi, j'avais toujours un peu cette passion pour euh, la mode depuis euh, toujours. Et euh, dans l'idée, je m'étais dit, je vais faire avocate euh, chez euh, Chanel, Dior, LVMH, euh, L'Oréal, euh, dans des euh, maisons euh, mode ou beauté, euh, euh, très, euh, voilà, très girly, euh, qu'il faut rêver aussi le côté luxe. Et je m'étais dit, je vais faire ça, comme ça j'ai la stabilité d'avocate. Voilà, ça correspond bien avec... Euh, ce qu'on m'a dit de faire et puis ce que je pensais qu'il fallait. Voilà. Et, ouais, okay. et puis en même temps, euh, je m'étais dit, bah comme ça, j'ai quand même le fun un peu de ce que j'aime parce que je suis au milieu d'une maison euh, de luxe, euh, de beauté. Et en fait, euh, j'ai eu une grosse désillusion puisque euh, bah d'abord, ça a commencé euh, parce que. Mon rêve depuis toujours, c'était d'être euh, d'aller au défilé Chanel à la Fashion Week. Je ne sais pas pourquoi, c'était <rire> vraiment une un obsession. Et en fait, euh, dingue parce que euh, quand j'étais euh, en stage à l'école d'avocat, euh, je m'étais bien euh, nouée d'amitié avec euh, ma, ma maître de stage. Et c'est pareil, elle était très girl boss, elle networkait beaucoup. Euh, donc, elle avait un petit peu ce, ce côté-là. Et euh, elle était justement invitée au défilé de Agnès B, puisqu'elle gérait en fait la fiscalité d'Agnès B. Et euh, du coup, quand j'avais su ça, je lui avais dit, mais est-ce que euh, es invitée au défilé Est-ce que je peux venir avec toi et en fait, à ce moment-là, euh, dingue, puisqu'elle m'avait emmenée au défilé alors que j'étais euh, stagiaire à l'école d'avocat. Et euh, j'ai eu une grosse désillusion au, au défilé, puisqu'en fait, euh, j'ai découvert qu'au défilé de mode, il y a toujours trois défilés de mode. Donc pour Agnès B, par exemple, il y avait trois défilés de mode d'organiser. Il y avait le premier défilé pour... Euh, les photographes, les influenceurs, les acheteurs. Donc voilà, le défilé qu'on connaît en fait. Et ensuite, il y avait un défilé pour les amis, la famille. Et puis, je crois que le troisième, c'était pour les employés. Et du coup, moi, je m'étais retrouvée invitée. Donc là, j'arrivais, je me disais, ah, il va y avoir les photographes, les stars. <rire> enfin, vraiment, euh, voilà. Le côté le... glamour, oh, voilà. et paillettes. Ouais. Exactement, le côté paillettes, voilà, tout ce que j'avais envie de voir. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait bah, aucun photographe, aucune star, aucun influenceur. Et puis, en fait, euh, parce que c'était le défilé des amis, famille, puisque c'était son avocate un peu... Euh... Et donc là, j'ai réalisé qu'en fait, bah, mon plan de, de travailler dans une maison pour peut-être accéder au défilé, accéder un peu à ce monde-là, ben bah en fait, j'arriverais jamais à aller au défilé que je voulais, parce que même si j'arrivais à faire ce plan-là, je serais au deuxième défilé.
1: Oui, il y avait ce côté, la mode reste quand même très élitiste et un peu inaccessible, même quand on fait partie euh, bah, des entreprises euh, ou autre quoi. Oui,
0: voilà, exactement. Et puis euh, après, donc euh, déjà, ça m'a fait un petit déclic de me dire... Euh, voilà, même si je fais ce plan. Imaginons, par exemple, je travaille chez Chanel pour aller au défilé Chanel. Je ne serai jamais au défilé, waouh okay. Oui, vraiment, glamour paillette <rire> avec les stars qu'on connaît. Oui. Voilà, exactement. Et puis après, ça s'est confirmé puisque j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait mon stage à l'école d'avocat. On doit faire un stage en entreprise. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque je l'ai fait chez L'Oréal. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque c'était un peu mon plan, à la base je m'étais dit je vais faire avocate pendant un temps puis ensuite j'irai chez L'Oréal, Dior euh, Chanel, euh, voilà les grandes maisons, exactement et j'ai eu de la chance parce que je l'ai fait tout de suite, vraiment quand j'étais à l'école d'avocat, donc je me, je me suis rendue compte de ce que c'était, donc là vraiment je me rappelle quand j'ai eu ce stage, j'ai ouvert le champagne, j'ai fait une soirée avec mes <rire> amis c'était vraiment nuit plus dingue que quand j'ai été le <rire> okay. c'était pour dire qu'il y avait quand même un petit problème dans ce plan oui. finalement tes rêves
1: c'était pas encore euh, voilà. ce que t'avais Réaliser,
0: Exactement, ouais. mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que j'étais pas forcément sur le bon chemin. Et euh, quand je suis arrivée chez L'Oréal, vraiment, j'étais trop, trop, trop heureuse, trop fière de, de travailler chez L'Oréal. Et en fait, donc j'étais à la direction fiscale de L'Oréal. Et là, en fait, bah, même quand on est à la direction fiscale de L'Oréal, oui, on est à L'Oréal, mais on reste avec des avocats, des juristes... C'est les mêmes personnes, elles vont pas être plus fancy, euh, le parce côté que... très
1: euh, vraiment
0: euh, voilà. étude, pratique. Enfin, oui, vous êtes dans les dossiers et pas
1: vraiment dans le côté euh, un voilà. petit peu plus euh, finalement... mode, côté. Ouais.
0: Exactement, c'est finalement de la fiscalité des rouges à lèvres ou euh, de n'importe quoi d'autre, oui. ça reste de la fiscalité. Et je me rappelle qu'il euh, y avait une cantine à L'Oréal. Il y avait beaucoup, beaucoup d'événements qui étaient organisés. Et je voyais les filles du marketing. Euh, je les trouvais vraiment euh, trop belles. Euh, elles avaient l'air de s'éclater. Euh. Et là, en fait, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, attends, mais en fait, tu es, es exactement là où tu, tu voulais être. Mais en fait, là, tu ne veux pas être à la fiscalité. Tu t as envie d'être au marketing avec euh, ces filles-là, quoi. Je me sentais encore... À côté, en fait. Euh... C'était au bon endroit, mais pas
1: à la bonne position dans le bon rôle, en fait. Ouais.
0: Exactement. Et je me rappelle que j'en discutais un peu euh, avec Ilan, mon fiancé, qui m'a beaucoup encouragée dans ma reconversion. Et en fait, je lui disais, mais j'ai l'impression de... C'est comme si euh, j'étais derrière la scène et qu'en fait, je me rendais compte que moi, je veux être euh, sur la scène, en fait. Euh...
1: Oui, d'observer de loin et de savoir où tu veux aller, mais d'avoir pris un peu le mauvais chemin, au final, c'était... Enfin, oui. De la mauvaise direction pour, pour
0: y accéder. Voilà, et en fait, bah, c'est vrai que j'avais pas du tout fait des études de mode ou... là-dedans parce que je pensais que j'étais euh, euh, pas quelqu'un d'assez créatif. Euh, bon, euh, mes parents, ils voulaient que je fasse quel plutôt quelque chose de sérieux. Ils voulaient voilà, que j'ai euh, fait des bonnes études et puis ils me disaient, bon, après, tu feras ce que tu veux, mais on veut que nous. Euh, il oui, y a le côté de... stabilité. Euh... Voilà. Et donc, c'est pour ça oui, là, que je m'étais pas orientée euh, là-dedans, ouais. Mais du coup, tu as quand même trouvé un peu une autre façon
1: d'accéder à, à ce monde bah, en plein dans ta carrière d'avocate, puisque du coup, tu as lancé ton compte Instagram bah, quand tu travaillais du coup chez L'Oréal. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment l'idée t'est venue euh, Comment est-ce que tu as géré les deux Et euh, bah, pour quelles raisons, du coup, tu t'es lancée
0: Oui, alors c'est super marrant parce que justement, euh, c'était pendant ce stage chez L'Oréal. À ce moment-là, j'étais vraiment euh, un peu au bout euh, parce que... Euh... Je venais d'avoir le barreau, euh, j'avais le stage que, dont je rêvais et là je me rends compte qu'en fait euh, ça ne correspondait pas, à, Enfin, je me sentais vraiment vraiment perdue. Vraiment j'étais hyper hyper stressée, à ce moment-là j'ai même fait des ulcères donc c'était vraiment horrible, j'étais vraiment trop trop stressée. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est euh, grâce à Ilan, mon fiancé. Euh, en fait, on, on venait de se rencontrer. Ça faisait, ça faisait euh, six mois qu'on était ensemble. Et en fait, il, il voyait que j'étais beaucoup, beaucoup sur, sur Instagram. J'avais toujours suivi les blogueuses mode, les filles sur Instagram. Et j'étais très engagée. Donc, j'allais acheter les, leurs looks. Après, j'aimais bien euh, suivre, repérer. Mmh. Mais j'avais jamais été actrice, j'étais toujours une, une abonnée. Une spectatrice. voilà. <rire> Et puis, euh, je pensais que ce n'était pas pour moi. Je me disais, bah non, ces filles-là, elles ont beaucoup de vêtements, elles ont des sacs de luxe. Voilà, enfin, je me disais, bah moi, je suis quelqu'un qui suit, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui... qui peut lancer des tendances, enfin, voilà. euh, donner des conseils. Oui. Et euh, vraiment, c'est grâce à Ilan, parce qu'il m'a dit, euh, ça se voit que tu aimes bien euh, suivre euh, sur Instagram, pourquoi tu ne le fais pas et puis vraiment, c'était un choc quand tu m'as posé cette question parce que moi, je ne jamais, euh, je m'étais jamais, enfin, dit que j'allais le faire. Et puis surtout, je me disais toujours, euh, ah, t'as vu, aujourd'hui, je suis habillée comme une blogueuse mode. Donc, je faisais des petites réflexions autour de, de mon entourage où j'allais envoyer des photos à, à mes copines quand j'étais bien habillée. Mais j'avais jamais osé euh, poster comme ça sur... Euh, voilà. En fait, tout te ramenait toujours à l'univers de la mode, que ce soit bah, l'univers de, de la
1: fiscalité dans les grandes maisons, voilà. tes passions, <rire> la façon de t'habiller, mais t'étais jamais... Euh, à plein temps dedans, en fait.
0: Voilà, je sais pas pourquoi je me disais que c'était pas pour moi. Euh, alors que maintenant, ça me semble fou, tu vois, de se dire ça. Euh, mm. Mais vraiment, je me disais bah c'est pas pour moi. Et donc là, il me dit bah pourquoi tu le fais pas Puis je, bah, donc là je lui dis bah mes raisons. <rire> puis après il me dit mais enfin euh, on s'en fiche, enfin il faut bien commence quoi. Puis euh, non, il me dit euh, c'est pas à toi de décider si ça va marcher ou pas. Essaye et puis laisse les les personnes ouais, décider. Oui. Et donc là, euh, vraiment, euh, c'est grâce à lui euh, que je me suis lancée, puisqu'il m'a dit « T'as qu'à te lancer euh, deux mois, et dans deux mois, on se met un objectif, et puis si tu l'attends, bah, tu continues ». Donc on s'était mis au bout de deux mois l'objectif d'avoir 1000 abonnés, ce qui est quand même énorme quand j'y repense. Et euh, si jamais tu n'as pas les 1000 abonnés, bah t'arrêtes et puis pour toujours, quoi. Ok, <rire> c'est vraiment la fast test histoire de ne pas voilà. avoir de frustration et de essayer quand même, ouais. Et je pense que comme j'avais envie que ça marche, c'était mon rêve. Euh, donc là, bah je me suis donnée à fond. Pour l'anecdote, j'avais créé un, un, un compte Instagram, un autre compte que mon compte perso et euh, je l'avais euh, je l'avais donné à personne parce que j'étais gênée enfin j'avais un peu oui, un peu ce côté je me lance j'ai pas trop envie qu'on voit ouais. tout de suite euh, surtout ouais. et puis ça n'allait pas du tout avec l'image enfin euh, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas être avocate et en même temps euh, passionnée de mode ou influenceuse enfin je trouvais que ça n'avait rien à voir et donc, euh, pour l'anecdote, c'est euh, mes euh, co-stagiaires chez L'Oréal qui m'ont pris euh, la première photo euh, à une pause midi dans les locaux, dans les jardins de L'Oréal, ce qui est un petit parc. Et euh, du coup, on a commencé à poster comme ça. Et puis après, euh, du coup, c'est euh, Ilan, mon fiancé, qui me prenait en photo euh, tous les dimanches. Et Après, je postais euh, toutes les semaines. Et vraiment, là, j'ai adoré. C'était vraiment une révélation euh, de trouver... Euh, j'avais jamais eu vraiment mon truc à moi qui me passionne autant, euh, donc c'était vraiment euh, tous les week-ends. Euh, et en fait, surtout ce qui est dingue, c'est que ça a vraiment euh, hyper bien marché. J'ai eu, eu beaucoup d'abonnés, rapidement, puisqu'en en deux mois, j'avais 1000 abonnés. Et en fait, surtout, j'ai commencé à être invitée à des événements. et Je me, je me rappelle que quand j'ai reçu voilà, le premier... Euh, premier cadeau je, je, je n'y croyais pas et, euh, et même je me rappelle que j'avais dit à mes co-stagiaires de l'oral imagine un jour je reçois quelque chose enfin, une invitation voilà, pour ouais, un événement et ça me semblait vraiment impossible et je me rappelle que le premier événement que j'ai fait c'était euh, pour Estée Lauder, euh, pour euh, leur masterclass donc incroyable. Pour le, le premier événement, du coup, est-ce que tu as vraiment senti la différence
1: de, par exemple, quand tu as fait le, le défilé avec euh, ton ancien maître de stage, où tu avais l'impression justement d'être plus spectatrice, et là où tu étais vraiment actrice de l'événement, est-ce que tu as senti une différence T'étais
0: moins, enfin pas déçue en tout cas Oui, exactement. En fait, pour la première fois, je me suis dit, ça y est, je suis à ma place, c'est là où je dois être, et puis je m'éclatais. Et surtout, en fait, je... Je, je m'en fichais en fait un peu de ce que les autres pensaient, il y avait ce côté euh, « enfin je fais quelque chose pour moi ». Très libérateur, oui. Ouais. Et du coup, donc au fur et à mesure, c'est devenu bah, un peu plus qu'un side
1: project du coup. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à en parler à ton entourage Est-ce qu'ils t'ont soutenu
0: Comment ça s'est passé bah, mon fiancé m'a beaucoup soutenue puisque c'est grâce à lui que je me suis lancée. Euh, après, ma famille, c'est vrai, n'a pas trop compris, euh, comprenait pas bien. C'était un peu le truc que je faisais à côté. Je disais, bon, voilà, c'est plutôt un hobby, euh, ouais. Voilà. Je pense qu'ils avaient pas trop mesuré le, la difficulté que j'avais dans le métier d'avocate. Je pense qu'ils se rendaient pas compte de de à quel point c'était difficile pour moi. Bah, c'est un peu les métiers euh, illustres où on se dit euh, ouais. on a un peu réussi quand on est avocate. Euh, voilà, c'est un peu le graal. Mais en fait, on peut être malheureux euh, au
1: final, <rire> du coup.
0: Oui, c'est ça. Et surtout, ce que je, je trouvais difficile quand j'étais avocate, c'était le côté, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, on finit tard le soir. Euh, donc, en fait, c'est dur d'avoir un équilibre de... Euh, euh, je peux faire ça et en même temps, j'ai mes passions et puis j'ai un équilibre dans ma vie, en fait. C'était ça, mon problème, ouais. Oui, là, il n'y avait pas de place pour autre chose. C'était vraiment que euh, le cool travail. Euh... Oui, c'est ça, ouais.
1: Donc, du coup, ton compte Instagram prend plein d'ampleur, t'as beaucoup de réactions, ça plaît beaucoup. Qu'est-ce qui te fait te dire, OK, là, maintenant, je me lance à plein temps dedans, c'est ce que je veux faire et je quitte le milieu du
0: droit Alors, en fait, c'est rigolo parce que euh, j'ai pas vraiment pris la décision. J'ai pas dit, ça y est, je, je quitte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, mon fiancé Ilan est parti à Londres. C'était fait un petit peu du jour au lendemain, puisqu'en fait, euh, il a trouvé un job là-bas. Donc moi, à ce moment-là, j'étais toujours avocate euh, à Paris. Et euh, donc, euh, pendant six mois, en fait, j'ai été le voir tous les week-ends à Londres. Euh, donc on était, voilà, euh, à, à distance. Et j'ai adoré Londres. Vraiment, ça a été une révélation. En plus, à ce moment-là, j'étais... Euh, J'étais en train de. Bah, j'étais toujours sur Instagram. Ça faisait à peu près un an, je crois, que je m'étais lancée. Ça a été super rapide. Et plus, euh, à Londres, ils sont vraiment très, très en avance sur tout ce qui est. Euh euh, social media, euh, les influenceurs, c'est vraiment un autre monde. Et aussi, c'est un autre monde sur le côté euh, euh, vie tes rêves, on n'a qu'une vie, vas-y à fond, ils, ils sont vraiment euh, les, les jugements des autres. Euh... C'est un petit peu plus encourageant
1: qu'à Paris où c'est plus... Voilà, euh, voilà c'est un peu plus compliqué de se lancer dans des domaines un peu plus inhabituels. Ouais.
0: Exactement, donc vraiment, je, je me suis dit, mais c'est génial, j'adore. Et au bout de six mois, il devait revenir, en fait, qu'il était parti pour six mois, et puis finalement, il a une autre opportunité donc euh, ça s'est continué et là moi vraiment je n'en pouvais plus puisque euh, bon en plus on était à, on était à distance bon la semaine mais là le week-end j'adorais trop et je sentais vraiment euh, trop un décalage entre ce que je faisais et puis euh, ce que j'avais envie de faire et vraiment j'ai des souvenirs d'être au bureau et de compter les heures et de regarder par la fenêtre en plus je travaillais à la défense dans une tour et vraiment je me dis je me sentais mais Emprisonnée en fait, j'avais cette sensation de euh, je, je, je suis pas, pas maître, où je dois être, ouais. voilà, oui, et vraiment pas maître de mon temps, je détestais. Et donc, au bout de six mois, je me suis dit, bah, en plus, je parle pas très bien anglais, donc je vais, euh, je vais partir à Londres, je vais faire, euh, je vais le rejoindre. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas faire un métier dans le droit. J'ai qu'à faire une pause puisque moi j'ai tout enchaîné, j'ai toujours fait euh, mes études avocate, enfin euh, voilà, j'avais jamais eu, fait de break autre chose. Et donc je me suis dit, je vais, euh, je vais faire vendeuse dans un magasin de vêtements. C'était vraiment pour moi le, le, le dream, j'avais envie d'être <rire> dans mon film. Donc c'était vraiment bah, trop bien, je vais faire vendeuse, comme ça, pas de pression. Puis tu t'éloignais pas du milieu de la mode aussi, tu restais quand même dans ce que t'aimais. Euh... Exactement, comme ça je me rapproche de la mode, et puis j'apprends l'anglais sans pression, voilà. Là je me dis, bah ok, bah, j'y vais, donc franchement c'était assez incroyable comme... Comme expérience. Comme expérience, parce qu'en plus on est parti de Paris, bon voilà on avait un bel appart, j'étais avocate. Euh, à Londres on s'est mis en coloc, j'étais vendeuse, enfin... C'est un peu l'aventure voilà. de je pars de la stabilité
1: d'avocat <rire> avec mon bon. appart, ah, euh, voilà. je me lance dans l'aventure. Ouais. Et c'est
0: rigolo parce que franchement, maintenant, quand j'y repense, c'était une des meilleures périodes de ma vie parce que c'était vraiment euh, le côté... Euh on y va, euh, on, on vit nos rêves, euh, très romantique en plus, euh, le puis côté... C'est euh, stimulant Et donc, euh, bah, là-bas, je m'étais dit, bon, je fais une petite pause, je fais venteuse, comme ça. Et donc, j'avais présenté à tout le monde comme, euh, je fais une pause, en fait. Et puis, bah, le temps que j'apprenne l'anglais, puis une fois que je bien parlé anglais, bah, soit on va rentrer à Paris, soit euh, on restera à Londres, et puis je pourrais trouver un, un job en droit Parce que je m'étais dit, en plus, qu'avec mon niveau, je ne pourrais pas trouver un euh, mmh. endroit. Et puis en fait, bah, j'ai eu trois mois de préavis quand même, donc là, quand j'ai démissionné. Et puis euh, petit à petit, je me disais, mais je, je me sens tellement libérée de me dire que c'est fini, je peux pas y retourner, enfin c'est pas possible. Et donc... Euh, au fur et à mesure moi j'avais conscience que j'allais pas y retourner mais euh, voilà je l'avais pas forcément trop trop dit quoi et vraiment 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 le, le un des meilleurs souvenirs de ma vie c'est le dernier jour je me suis parce que je raconte souvent cette anecdote <rire> c'est vraiment mythique c'est ça t'a marqué vraiment <rire> et euh, donc j'étais donc j'étais le dernier jour donc j'étais à la, à, Vokette, à, la, à la défense donc euh... Dernier jour, mais dingue quand j'y pense, j'étais allée avec ma valise, je me rappelle vraiment descendre de, de, de ma tour, euh, marcher voilà, vers le métro, j'avais ma valise et là j'allais directement prendre l'Eurostar, un aller simple pour Londres, pour ma nouvelle vie et là euh, vraiment ce soulagement de me dire ça y est je... Mais rien que de le redire, je me ressens soulagée. Oui, au fond de toi, tu claquais la porte, tu savais que tu n'allais pas retourner ni revenir ouais. dans ce milieu. ouais. Exactement. Et puis, vraiment, un des meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai pris l'Eurostar et vraiment, euh, je, je, je me sentais que tout était possible. Et c'était dingue, cette sensation de... Je prends ma vie en main et je peux tout faire et let's go, quoi. Je me rappelle très bien, j'étais dans l'Eurostar euh, et je lisais... Euh, mes, mes collègues de travail m'avaient fait un petit carnet. Euh, c'était... Euh, avec des petits mots euh, bonne chance euh, euh, bravo enfin euh, voilà je vais te suivre c'est vraiment tu vas dans une nouvelle vie euh, vraiment rien à voir et puis euh, l'Eurostar ça va super vite franchement quand on est dedans on a l'impression parfois qu'on décolle un peu et j'avais la musique de Tamim Pala euh, très euh, trippy et vraiment j'avais l'impression que j'allais m'envoler quoi enfin que, que que tout était possible et c'était vraiment vraiment c'est un des, encore aujourd'hui c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie je pense que c'est vraiment le moment où je me suis dit ça y est, es en train de prendre ta vie en main. Euh... C'était vraiment libérateur et au fond, c'était ouais. ce dont tu avais besoin. Ouais. Et je pense qu'après, c'est aussi plus facile de se reconvertir quand on déménage, en fait, quand on change de pays. Mmh. Puisque moi, là-bas, j'avais une autre identité, en fait. Je disais oui, 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 j'étais avocate avant, mais là, j'étais vendeuse dans un magasin de vêtements. C'était facile le côté euh, personne ne me connaît et je peux être. repars euh, à je zéro. Veux. Voilà, exactement.
1: Donc, tu as, as été vendeuse dans une, une boutique de mode. Tu continuais donc sur Instagram à poster tes looks, un peu tes conseils. Et tu as aussi donc créé ta marque de mode, donc Claire -Rose. donc oui. C'est un peu dans la continuité. Mais qu'est-ce que tu faisais
0: comme pièce principale et comment tu as géré tout ça oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Londres, j'ai pris des cours de couture parce que c'était vraiment mon rêve depuis toujours d'apprendre à coudre. Je savais pas du tout coudre. Vraiment, c'est aussi des super souvenirs. Quand je suis arrivée, des petits cours avec les petites mamies, le petit T, dès que tu arrives. Enfin, vraiment trop sympa. Donc, j'apprends à coudre. Et moi, mon rêve depuis toujours, c'était d'avoir ma marque de mode. J'avais vraiment ce truc. Ça doit être génial de pouvoir faire ses pièces, de voir les autres emporter... Enfin, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement de travailler dans la mode. Et quand j'ai voulu créer ma marque de mode, j'ai trouvé que c'était euh, difficile de, de faire produire. C'était vraiment des sommes d'argent faramineuses. Euh, moi, j'avais déjà mon prêt étudiant que je devais rembourser encore. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je sais coudre. Pourquoi je ne ferais pas moi-même mes, euh, mes créations Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé euh, ma marque, euh, Claire Virose London, avec euh, le principe, c'était des jupes et des serre-têtes matching avec du tissu Liberty, donc très, euh, très anglais. Euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est une expérience qui t'a plu aussi d'être du côté un peu bah, créatrice euh, de mode aussi. Oui. Alors, vraiment, ça a été une super expérience parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commandes tout de suite de la part de mes abonnés puisque j'avais déjà une communauté. Vraiment, j'ai adoré. J'ai fait des shootings avec mes copines à Londres. Euh, voilà, on faisait tout nous-mêmes, vraiment. Si vous avez envie de lancer quelque chose, vous pouvez vous lancer par vous-même. Et c'était vraiment génial de vivre ça sans avoir le stress d'investir de l'argent... Euh voilà, et puis de, de tout faire soi-même, c'était vraiment des super souvenirs. C'était mes copines qui avaient posé pour le shooting, Ilan qui faisait les photos, enfin, c'était vraiment, euh, vraiment trop sympa. Donc, j'ai fait ça pendant six mois. J'ai sorti deux collections. Et puis, euh, finalement, ça a été un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, il y avait le Brexit et le Covid, surtout. Le Covid est arrivé euh, juste... Euh, J'avais lancé ma marque début février, donc euh, vraiment euh, juste après. En fait, euh, il y a eu le Brexit. Il y avait un peu des... Ça devenait un peu compliqué pour envoyer depuis euh, le Royaume-Uni. Et à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et c'est rigolo vraiment parce que enfin, j'encourage vraiment les personnes à essayer ce dont elles ont envie. Puisqu'en fait, quand on fait les choses, parfois ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Moi, vraiment, ma marque, je pensais que j'allais adorer ça. Et il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans le fait d'avoir une marque que j'aurais jamais envisagé avant de le faire. C'est que quand on a une marque de vêtements, on devient. Euh une publicité pour sa marque finalement et par exemple si on a euh, un mariage, si on a euh, un événement, il faut porter sa marque parce que finalement ça fait de la promotion. Donc les personnes qui vont vous voir au mariage, elles vont, elles vont se dire ah mais c'est sympa ce que tu portes, ça vient d'où Et là tu peux dire c'est ma marque et comme ça tu... Tu fais ton autopromotion <rire> Et euh, moi finalement, je, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans la mode, c'était surtout euh, mix and match, plein de pièces, euh, de faire des looks. Et euh, j'adorais ma marque, je trouvais ça super sympa, mais j'avais pas du tout envie de porter euh, mes serre-têtes tous les jours finalement. Euh, parce que oui, c'est sympa d'avoir cet accessoire, de le mettre de temps en temps, mais t'as pas envie de devenir euh, tout le temps habillée euh, pareil. Et donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout aimé, le fait en fait de d'avoir un peu cette, cette obligation de, de porter euh, très, très souvent, en fait, sa marque. Et puis surtout, je n'ai pas aimé la relation de vendre quelque chose directement à, à mon audience. Ça, je ne l'avais pas réalisé avant, mais je, je, je me sentais gênée de parler de mes produits. J'avais l'impression de les déranger, d'en parler trop, alors que pas du tout, puisqu'ils sont habitués à ce qu'on leur parle. Mais euh, je n'aimais pas, et je me suis dit que finalement, j'aimais mieux avoir une relation avec les marques, euh, que les marques soient mes clientes, euh, que ce soit elle qui, qui voilà qui me paye et puis finalement après euh, d'en parler à mes abonnés comme à des amis et puis de leur montrer un peu euh, je trouvais que c'était beaucoup plus sain comme relation c'était une façon de garder la proximité plus dans le conseil plutôt que dans la vente qui me fait quand même une barrière un peu business voilà vraiment je suis super contente d'avoir lancé ma marque ça s'est super bien passé j'ai des super souvenirs euh, aussi bah voilà de, de tout ce qu'on a fait euh, mais euh, voilà je me suis rendu compte finalement que c'était pas pour moi et c'était pas euh, ça que j'aimais dans la mode finalement c'était pas ça qui était le mieux pour moi donc vraiment j'encourage vraiment toutes les personnes à essayer parce que quand on le fait finalement ça a parfois rien à voir on se rend compte de choses auxquelles on n'aurait jamais pensé.
1: Donc quand tu es partie à Londres, donc, ton compte Instagram et la communauté a continué de s'agrandir et il me semble que c'est pour la première fois que tu as rencontré une abonnée bah, dans la rue qui t'a reconnue. Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que ça t'a vraiment bah, montré que ce que tu faisais Enfin que t'avais une vraie communauté derrière, des gens qui te suivaient Est-ce que ça a rendu le projet un peu plus
0: euh, réel pour toi oui, après, je pense que quand j'avais lancé ma marque de voir toutes les commandes, d'envoyer à mes abonnés, puisque c'était moi qui faisais, euh, j'avais déjà eu ce côté, ah, waouh, c'est un peu réalisation, ouais. voilà. il, y a, il y a des gens derrière, en fait, euh, c'est pas euh, c'est pas juste virtuel. Et donc dans ce côté-là, il y a aussi les, les
1: invitations pour les défilés, les fashion Week, donc qui sont, euh, enfin qui vont commencer à arriver. Donc quand tu arrives à Londres, t'as aimé cette cette expérience Ça t'a confirmé le mythe de la mode euh, en tant que spectatrice un peu plus cette fois
0: Oui, exactement. Donc j'ai eu les premières invitations pour la fashion week euh, à Londres et vraiment c'était un rêve. J'étais j'étais dans mon rêve, surtout à Londres. Les looks sont encore plus. Euh, démesuré, voilà, c'est encore plus dingue qu'à Paris. Donc vraiment, j'étais super heureuse et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je trouve que vraiment dans la Fashion Week, il y a toujours une dimension où on se sent très privilégié. On sait que c'est difficile d'avoir ces invitations et donc quand on est invité, c'est hyper hyper excitant parce qu'on sait que c'est unique et puis qu'on qu a beaucoup de chance d'être invité. Parce que je trouve que ce qui est dingue dans la fashion week, c'est que tu peux pas payer pour pour y assister quoi. Tu vois, il y a le côté, euh, il faut être quelqu'un, faut euh, mériter euh, de voilà. se faire là sa place <rire> dans ce milieu. oui.
1: Donc aujourd'hui, tu es créatrice de contenu multipassionnée, donc tu as aussi le podcast Oser la reconversion, mais on reviendra dessus un tout petit peu après. Au niveau de la création de contenu, comment est-ce que. Tu... On a un peu cette tendance à penser qu'on ne peut pas vraiment vivre. Comment est-ce que toi, tu le définirais Comment est-ce que ça se passe
0: oui, alors c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé quand je me suis reconvertie. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits offerts, beaucoup d'invitations et c'est très difficile d'être rémunéré. Donc en fait, on se rend pas forcément compte parce que quand on a un job à côté, on se dit wow, « Waouh, ça prend de l'ampleur, j'ai plein d'invitations, je reçois plein de produits, j'ai de plus en plus d'abonnés ». Et puis, au moment où on quitte son job, bah là, il faut quand même que l'argent rentre. Donc, c'est un, un, euh, un, un autre problème, en fait, auquel on ne se soucie pas forcément quand on a ça comme à côté. Et en fait, moi, je donnerais un peu deux conseils, il un peu deux types. C'est, soit on a beaucoup d'abonnés et dans ce cas-là, on va être rémunéré pour sa communauté puisque les personnes ont envie de toucher votre audience. Ou soit, vous faites du contenu plus qualitatif. C'est ce que moi, j'essaye de faire avec mon contenu mode. J'essaye de faire... Euh, plus des, des photos euh, de contenu de qualité, je vais dire, pour que les marques ensuite puissent le reprendre. Donc, soit elles vont le reprendre sur leur site internet, dans leur newsletter, euh, sur leurs propres réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on peut se faire rémunérer, même quand on n'a pas énormément d'abonnés, parce que moi, j'ai 11 500 abonnés. Euh, Ce n'est pas, euh, pas assez pour se faire euh, rémunérer vraiment par rapport à sa communauté, en fait. Moi, c'est surtout par rapport à la qualité du contenu que je fais. Et je pense qu'il faut aussi essayer d'être assez euh, niche, donc euh, moi je fais euh, voilà, du contenu très mode, très euh, look coloré, international, c'est pour ça que je suis passée en anglais, parce qu'il faut vraiment en fait arriver à faire du contenu qu'on va avoir envie de vous acheter au final.
1: À ce moment-là, tu as aussi lancé le podcast « Oser la reconversion comment ». Comment est-ce que ça s'est passé Comment l'idée t'est venue et comment tu as commencé euh, bah, techniquement à le lancer
0: oui, alors à ce moment-là, donc j'avais euh, c'était un moment où j'ai un peu lancé ma marque de mode, j'avais beaucoup de questions, euh, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient euh, mais euh, tu regrettes pas euh, comment tu as eu le déclic, euh, vraiment toujours euh, toujours les mêmes questions et c'est vraiment au tout début des podcasts en France puisque euh, j'ai eu l'idée de le lancer en septembre 2020. En plein Covid, à ce moment-là, euh, j'avais pas du tout, du tout imaginé euh, ce que ça allait être aujourd'hui. C'était vraiment euh, ah je vais, je vais interviewer des, des personnes qui se sont reconverties. Déjà parce que je me sentais un petit peu seule dans ma reconversion. Je j'écoutais beaucoup de podcasts à ce moment-là. Euh, je travaillais toute seule de chez moi, donc j'avais un peu le côté euh, voilà les collègues me manquaient. Euh, ça me manquait d'échanger avec d'autres personnes. À ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais lancer un podcast. Comme ça, je vais aussi créer un peu un, un nouveau réseau. Je vais rencontrer d'autres personnes qui se sont rec reconverties. Je vais rencontrer des entrepreneurs. Une manière aussi de, de rencontrer d'autres personnes. Et surtout, euh, j'avais envie de montrer que ce n'était pas moi qui était exceptionnel. Tout le monde pouvait le faire. Donc, je me suis dit, je vais interviewer... Plein de personnes qui se sont reconverties dans tous les domaines pour montrer que tout le monde peut le faire, peu importe son âge, peu importe son milieu social, peu importe sa carrière, peu importe sa personnalité aussi. Vraiment, c'est possible pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça que l'idée d'oser la reconversion est née. Ça a commencé... Euh euh, voilà, j'avais fait sur mon tel avec euh, mes écouteurs euh, d'iPhone. Euh, je me rappelle encore, on était euh, dans une maison de vacances, enfin, euh, une maison de famille en vacances. J'avais peur que les oncles arrivent. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment euh, trop rigolo quand, quand j'y repense parce que c'était vraiment fait comme ça et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, c'était au moment du Covid et donc euh, beaucoup, beaucoup d'invités euh, étaient dispo en fait. Donc moi, j'ai contacté vraiment toutes les personnes que, que j'admirais et tout le monde était disponible puisque c'était le Covid. Donc euh, voilà, c'était un peu creux et donc j'ai eu vraiment des invités euh, géniaux que je pense que je n'aurais pas eu si je m'étais lancée euh, dans une période d'activité normale où ils étaient occupés euh, dans leur business. Et est-ce la reconversion,
1: c'est aussi un peu le moyen de reconnecter avec le côté entrepreneur dont tu parlais au début Parce que du coup, tu as un peu plus le côté « voilà, je fais mes, mes meetings, mes calls, j'écris les interviews », un peu ce côté un peu plus business que tu as moins dans le, la création de contenu
0: oui exactement, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu puisque je me sentais euh, là, euh, girl boss euh, voilà, que j'avais envie d'être, il y avait le côté euh, je rencontre plein de personnes super intéressantes. Euh, c'est vrai que ça, ça a allié les deux et je pense qu'aujourd'hui euh, je suis heureuse d'avoir le côté mode avec les fashion week, euh, les shootings et euh, je suis heureuse d'avoir le podcast euh, parce que ça allie un peu les deux côtés entrepreneur et mode euh, que j'adore et voilà, j'ai pas envie de choisir finalement entre les deux.
1: Donc aujourd'hui, comment ça se passe donc, euh, entre la création de contenu sur Instagram, euh, bah, TikTok, LinkedIn, toutes les plateformes, un peu de réseaux sociaux et le podcast Comment est-ce que tu t'organises euh, et tu gères tout ça
0: Je fais donc la création de contenu sur Instagram, donc plus les shooting modes. Sur YouTube, je donne aussi des conseils pour réussir les études de droit et j'ai le podcast « Oser la reconversion euh, » une fois par semaine. Et donc finalement, toutes ces activités euh, me permettent d'en vivre puisque j'ai des sponsors en fait dans tous les domaines. Alors pour l'anecdote c'est assez rigolo parce que par exemple je travaille avec Dalloz sur Youtube donc c'est ceux qui font les, les codes civils, le podcast comme vous l'avez entendu il y a la, la petite minute de publicité au début pour l'anecdote c'est rigolo parce que mon père écoute des fois le podcast et puis il me dit ah, j'aime bien quand j'entends la petite minute de publicité je me dis que ça marche bien pour toi <rire> et voilà j'ai aussi les collaborations sur Instagram et euh, finalement le cumul des activités me permettent d'en vivre aujourd'hui et surtout j'aurais jamais pensé euh, grandir aussi vite puisque Aujourd'hui, je travaille euh, bah, avec toi, Johanna, <rire> et, tu, Martin, du coup. <rire> et avec euh, Lorraine aussi. Donc, euh, on est une équipe de trois personnes. Donc, ça a grandi euh, super vite. C'est quelque chose qui me plaît énormément, euh, auquel je n'aurais pas pensé, puisque finalement, en fait, quand je me suis reconvertie, je me suis sentie assez seule, et euh, les collègues me manquaient. Ça me manquait d'échanger avec d'autres personnes, d'échanger sur mon travail. Euh, voilà, l'effet, la dynamique de groupe. Vraiment, je suis super heureuse aujourd'hui d'avoir une équipe et d'avoir retrouvé cette dynamique de groupe. Et puis, euh, et je trouve c'est vraiment super intéressant le côté, euh, on avance en équipe, on construit finalement une, une entreprise. Donc c'est vraiment une facette euh, auquel j'avais pas pensé qui me qui me plaît énormément. Oui, comme ça, tu retrouves aussi bah, les posages un peu plus animés, euh, les afterworks
1: mais ça permet aussi bah, de lancer des super projets, bah, comme là, vous l'avez entendu, donc le mois de la reconversion et de, de lancer un, des, des projets bah, encore plus gros, finalement.
0: Oui, parce que finalement, euh, tout seul, on... c'est pas possible de tout faire. Et donc, c'est vrai que quand on a une équipe, c'est incroyable tout, tout ce qu'on peut faire.
1: Donc, en tant que fondatrice et hôte du podcast Oser la Reconversion, est-ce que tu as euh, des invités qui t'ont marqué Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de, de tenir un podcast
0: oui alors en fait ce qui m'a vraiment euh, étonnée, euh, impressionnée dans le dans le podcast, c'est à quel point mes invités se sont livrés dans le podcast. J'ai toujours eu un peu ce côté où euh, on se confiait à moi beaucoup. Mes amis euh, ou même des personnes que je rencontrais euh, comme ça en soirée, euh, elles allaient euh, assez rapidement me parler de leurs problèmes, se confier. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, j'ai une sûrement une personnalité qui rassure et puis qui met en confiance assez vite et finalement, j'y avais pas pensé, mais en, en, c'est un gros atout dans le, dans le podcast, puisque euh, souvent les invités euh, euh, se confient énormément, ils oublient complètement qu'il y, qu y a un micro qu'on est en train d'enregistrer. Et pour l'anecdote, j'en ai même certains après qui m'ont dit, euh, ah, mais euh, est-ce que tu peux couper ce passage-là Parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Enfin, c'est <rire> trop intime. Ouais. Ils avaient complètement oublié qu'ils étaient en train d'enregistrer. J'en ai même eu, vraiment, euh, parfois je devais... Euh, un peu euh, euh, enfin les, les, leur remonter le moral, parce que je me disais, ils vont, ils vont pleurer, enfin, ils, ils se livraient énormément, et même moi, j'oubliais complètement que j'étais en train d'enregistrer de, 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 un podcast, en fait, j'étais vraiment dans la discussion, et c'est vraiment incroyable, je trouve, parce qu'il y a une dimension euh, hyper profonde, hyper personnelle, et après, pour l'anecdote, quand... Euh, Presque quand j'avais des conversations avec mes amis ou quand je rencontrais des personnes, je me disais, mais pourquoi on met autant de temps à aller dans des sujets aussi profonds C'est tellement plus intéressant quand tu parles de, euh, voilà, c'est quoi ta plus grande fierté, euh, tes regrets, enfin, je me disais, pourquoi dans la vie de tous les jours, on n'a pas ces conversations aussi profondes Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Euh, à quel point euh, mes invités se livrent encore aujourd'hui dans le, dans le podcast et vraiment je trouve que c'est incroyable en fait qu'ils nous partagent autant et je pense que ça vient aussi du fait qu'une reconversion il y a une dimension très très personnelle puisqu'il y a un côté euh, on se dit ok je, je m'en fiche de faire pour les autres je vais enfin faire ma vie pour moi donc c'est vraiment quelque chose de très introspectif et de, de très personnel mais je pense qu'il y a un peu cette, cette pudeur et cette peur du jugement et qui fait que bah, comme les auditeurs
1: du podcast, au final, on t'écoute et on écoute les invités. Parce que ça permet bah, de s'identifier et de, de sentir un peu plus bah, compris bah, dans la reconversion, justement. Donc là, ça fait trois ans que le podcast existe. On a la quatrième saison. Est-ce que tu as des, des projets futurs Quels sont tes rêves pour oser la reconversion
0: oui, alors c'est vrai qu'on a interviewé plus de 100 invités. Quand j'y repense, je trouve ça dingue, puisque je me dis, euh, euh, voilà, si on réunissait tout le monde dans la même salle, ça serait énormément. Je me dis que c'est dingue que j'ai eu la chance d'avoir de, de, une heure euh, comme ça d'introspection avec eux euh, chacun. D'ailleurs, on, on organise euh, tous les ans le cocktail du podcast avec euh, les invités du podcast. C'est quelque chose auquel je tiens, parce que je trouve que c'est vraiment... Euh, Super chouette d'avoir une communauté de personnes reconverties. Ce, ce mois-ci, on a organisé le mois de la reconversion avec un épisode par jour qui est très très sport. <rire> euh, J'en suis aussi fière puisque vraiment l'idée, c'est euh, d'aider les auditeurs à sauter de pas en proposant euh, des, euh, des épisodes très pratiques puisque moi, c'est ce qui m'a manqué, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Dans cette continuité, donc, on a fait le workbook, cahier d'exercice. Pourquoi pas écrire un livre un peu autour de ce domaine-là C'est vrai que c'est assez rigolo puisqu'on a pas mal de demandes de livres de la part des auditeurs. Euh, notre projet futur aussi, c'est euh, d'enregistrer des, des épisodes en anglais, euh, puisque moi, j'ai pas mal de, de personnes que je rencontre euh, qui parlent anglais. Et euh, je me dis, c'est dommage qu'on les interviewe pas, parce que vraiment, c'est incroyable leur parcours, avec aussi des histoires de personnes qui changent de pays, euh, puisque quand on change de pays aussi, c'est super intéressant. Et donc, euh, j'ai pour projet, donc il y a déjà des épisodes qui sont programmés. Donc, on va enregistrer en anglais. Et bien sûr, les épisodes seront traduits, ils seront disponibles en anglais et en français. C'est vrai que je suis déjà super heureuse de, de là où on est, Oser la reconversion, on a... On a eu des supers invités, on a, on a régulièrement des parutions dans la presse, donc euh, vraiment je suis déjà super heureuse de là où on en est. Et
1: En, en termes de, de parution presse, c'est vrai que là, de, de, sur euh, tous les plans, on a pu t'apercevoir bah, dans Vogue pour le côté mode, et là très récemment sur France Inter, donc avec Oser la reconversion, c'est bah, tout est une consécration. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour tes projets
0: oui, c'est difficile comme question parce que c'est vrai que aujourd'hui, je pense que je suis là où j'ai envie d'être. Et d'ailleurs, c'est incroyable d'avoir ce sentiment puisque on se dit toujours, ah, et après, aujourd'hui, voilà, je suis super heureuse avec mon équipe, avec mon fiancé, mon petit chien. Donc vraiment, j'ai la vie que je voulais avoir. Dans tous les cas, on ne te demandera pas si tu regrettes euh, ta reconversion. Je pense qu'on a compris que non. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est assez rigolo puisque c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. Mais euh, quand je me suis reconvertie, je, je cauchemardais souvent euh, que j'étais à nouveau avocate. Donc, je, je rêvais que j'étais avocate. Toujours à la fin de mon rêve, je démissionnais. Je disais ah non, mais moi, je, je ne veux plus être avocate. C'est fatal. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, tu,
1: tu reçois aujourd'hui beaucoup d'avocats. Est-ce que tu as l'impression que la boucle est bouclée Est-ce que euh, as l'impression que le milieu du droit, on peut pas y être heureux Enfin, qu'est-ce qu'elle est la récurrence un peu euh, de ces profils
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en droit qui le font euh, sans trop savoir pourquoi. Il y a toujours le côté un peu, euh, voilà, je me dirige là parce que j'ai, j'ai, j'ai rien envie de faire de spécifique. C'est au milieu du français et des maths. Euh. Donc beaucoup de gens le font comme ça. Après, je pense aussi qu'il y a un gros problème quand même de management dans le droit. Et le problème, c'est que je pense que ça va difficilement changer puisque toutes les personnes qui sont un peu fun, qui se soucient du bien-être, enfin voilà, qui pourraient faire changer les choses, en fait, elles, elles se reconvertissent, elles, elles partent. Donc, je, je pense que vraiment, ça va être difficile euh, que, le, que le milieu évolue, oui. Bon, Mais du
1: coup, si tu pouvais quand même revenir en arrière, est-ce qu'il y aura un conseil que tu te donnerais à toi-même
0: Franchement, je pense que je me dirais de le faire encore plus tôt, euh, puisque moi, j'ai été avocate pendant deux ans. Bon, Ce n'est pas beaucoup, mais euh, voilà, finalement, quand même, de faire euh, six ans d'études après encore deux ans. Et en fait, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais j'ai eu aussi le déclic grâce à ma sœur, puisqu'elle était euh, en finance... Euh, elle euh, travaillait à la bourse, elle avait été aussi, euh, voulait faire de grandes études, voilà la réussite sociale. Elle a 9 ans de plus que moi, donc je la regardais un petit peu de loin en me disant bah, c'est aussi un peu mon, mon, mon avenir. Elle travaillait aux Champs-Élysées, elle travaillait énormément. Et quand elle a eu son deuxième enfant, à son retour de congé maternité, en fait, ils l'avaient remplacée. Ils avaient déjà recruté quelqu'un d'autre et elle a été vraiment euh, euh, mise dans un poste rien à voir. Et moi, à ce moment-là, j'étais en études de droit, euh, école d'avocat. Et vraiment, vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais elle a tout donné pour, euh, pour ce travail. Elle, elle nous appelait régulièrement sur le chemin du retour. Il était 23 heures, euh, elle donnait tout. Elle avait eu son premier enfant. Elle avait été euh, Dès la fin du congé maternité, elle avait repris. Euh, et euh, je me suis dit, mais comment tu peux t'investir autant dans, dans ta carrière Et après... Euh, quand tu le rende si peu, ouais. Voilà, exactement. Vraiment, vraiment ça m'a fait un choc. Je me suis dit, euh, aussi, quand on est une femme, il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais quand j'étais avocate aussi, il y avait ce côté. Je voyais les femmes, et je leur posais un peu souvent des questions. Euh, « Ah, tu fais comment avec tes enfants euh, ?» euh, Un peu, voilà, tout, tout ce côté, euh, parce que ça fait partie aussi de la vie d'une femme, Voilà. Je me rappelle quand j'étais à mon premier stage, euh, il y avait une avocate, elle avait dû partir euh, rapidement parce que son enfant était malade et elle avait dit euh, « je prends mon tel et mon ordi, euh, je, je vous appellerai de la salle d'attente oui, ». On déconnecte pas. Voilà, et je m'étais dit « mais moi j'ai pas envie d'être une maman comme ça, euh, qui a peur euh, de partir de son travail, euh, qui prend son ordi, euh, qui dans la salle d'attente, en fait elle n'est pas avec son enfant qui est malade ». Et vraiment, je me suis dit, à ce moment-là, ça a fait un peu son chemin. Tu
1: n'avais pas envie d'être le genre de maman qui est un peu trop emprisonnée par son travail et qui ne peut pas se consacrer à sa famille.
0: Oui, exactement. Et puis, surtout, j'avais pas envie, en fait, de m'investir dans une carrière pour quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut me changer complètement pour quelqu'un d'autre. En fait, il n'y avait pas la lo de loyauté, en fait. Et puis, surtout les femmes avocates, je trouvais qu'elles manquaient de... De, de sensibilité, euh, de côté maternel. Euh, parce qu'en fait, elle s'était complètement interdit ce côté-là euh, en se disant, bah moi, je dois être comme les hommes, je dois euh, faire comme si je, presque je n'étais pas maman. Et puis, je me rappelle même que j'avais demandé à ma boss un peu euh, euh, que j'adorais, euh, qui m'avait emmenée à la fashion week, je lui ai demandé un peu ses conseils. m'avait dit, ah, alors, mets en uniforme, comme euh, tu te mets en costume, comme tout, comme les, les hommes, tous les jours. Comme ça, on ne fera pas de différence. Enfin, il y avait ce côté très... Euh, s'oublier en tant que femme et puis après aussi en tant que mère, que vraiment, je ne me retrouvais pas du tout avec ça. Et c'est aussi là je me suis dit, il faut que je crée mon entreprise, comme ça, je pourrais faire comme je veux, à ma façon. Donc ton conseil à toi-même, ce serait de le faire encore plus tôt finalement oui exactement, Faut pas me soucier finalement de, de faire avocate parce que ça fait bien euh, vraiment de, de faire beaucoup plus tôt euh, ce dont j'ai envie et de me lancer à mon compte plus tôt puisque finalement quand on a le temps on peut faire un peu euh, ce qu'on veut.
1: Et donc la dernière question traditionnelle du podcast que tu connais très bien, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: alors, c'est vrai que je me suis dit il va falloir que je réponde moi aussi à cette question puisque c'est la question traditionnelle. D'ailleurs, je, je, je voulais euh, présenter mes excuses aux invités parce que c'est une question qui n'est pas facile hein, quand on ne quand on s'y attend pas. Euh, comme je n'envoie pas les questions à l'avance aux invités, ils ne s'attendent pas à cette question. Euh, donc moi, j'y ai réfléchi un peu de mon côté parce que je savais <rire> qu'elle allait arriver. Et donc, euh, c'est euh, un conseil que qu'Ilan, euh, mon fiancé, m'a donné. Euh, C'était euh, une fois où... Euh, oui, vraiment, j'étais un peu au bout. Je venais de lancer mon entreprise. J'avais ma marque de mode à ce moment-là. Et puis, euh, j'étais vraiment fatiguée, épuisée. Et puis, je me disais, à ah, quoi bon Parce que ce qui est difficile dans l'entrepreneuriat c'est que on a les résultats euh, en décalé, en fait. On n'a pas les résultats tout de suite de ce qu'on fait. Donc, il y a un petit temps, il faut mettre la machine en marche avant d'avoir les résultats. Et vraiment, je passais beaucoup de temps à travailler. Je me donnais beaucoup. Et à ce moment-là, vraiment, j'en pouvais plus. Il m'a montré, en fait, c'est une, une photo... Donc, je vais essayer d'expliquer parce que c'est un conseil, mais c'est intéressant de penser à l'image. C'est deux personnes qui sont en train de miner euh, une mine de diamants. Et donc, on les voit, en fait, dans le tunnel. Et il euh, y a une personne, en fait, euh, il est à un coup de pioche du diamant. Et à ce moment-là, il fait demi-tour, en fait. On le voit, et... parce qu'on voit euh, la... le tunnel... Euh... En transparence, donc on voit le diamant, on le voit lui qui est juste à un coup de pioche et qui est en train de faire demi-tour et il est épuisé et il se dit bah c'est bon, j'abandonne. Et la personne en dessous qui, qui continue alors qu'elle est euh, beaucoup plus loin quoi. Et il m'a montré cette image et il m'a dit mais tu peux pas savoir où t'en es, donc là imagine, tu es en train de dire, euh, parce qu'à ce moment-là je me disais bon c'est trop dur de me reconvertir, j'abandonne, je vais, je vais retourner vers quelque chose de plus traditionnel, euh, voilà, j'en je, peux plus quoi. Et il m'a dit mais regarde, imagine là tu es un, un coup de pioche de, de réaliser ton rêve et, et que ça fonctionne et que, que tu y arrives, est-ce que tu arrêterais maintenant Et en fait c'est vraiment incroyable, ça m'a fait un déclic euh, génial cette, cette image et ce conseil parce que je me dis toujours parfois quand je suis un petit peu fatiguée que j'en ai marre parce que on n'a pas envie de tout abandonner, mais il y a toujours parfois des moments où on se dit Ah, euh, j'essaye de lancer ce truc, finalement, est-ce que ça va marcher Ou On a toujours des petits coups de mou. Et puis là, à chaque fois, je me dis Imagine, tu as un coup de pioche de, du diamant de ce que tu veux, est-ce euh, que tu abandonnerais mmh. Donc, vraiment, c'est le, le conseil que je donnerais, qu'on m'a donné c'est qu'on ne sait jamais où on en est et surtout. Il faut se dire qu'en fait, c'est normal d'avoir des échecs et des ratés parce qu'on est... Euh, on, en fait, il faut se dire que peut-être on a besoin d'avoir trois échecs avant le succès. Et on sait très bien que toutes les personnes qui réussissent, euh, elles ont eu des échecs avant, dont elles peuvent pas, pas forcément. Et donc, il faut se dire que voilà, on a un échec. Bon, bah ok, mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir échoué si tu sais qu'il ne te reste plus que deux échecs avant de réussir Donc en fait, il faut voir ça comme ça en se disant dès qu'on a laissé un coup dur... Bon bah c'est nous rapprocher finalement encore plus du succès de vivre ce coup dur.
1: T'as un super conseil, merci beaucoup. T'es ravie de t'interviewer, de passer moi derrière le micro, euh, d'oser la reconversion. Maintenant, bah on est une super équipe, on est tous contents de travailler sur ces projets et puis bah on attend tous de voir la suite. Donc merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Johanna. Et j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir comme intervieweuse parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi de passer de l'autre côté. Donc merci beaucoup. Merci. <rire> Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, arrobase oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S.